0: 네. 1월 24일 화요일 CBS 굿모닝뉴스와 함께하고 계십니다. 오늘 일부에서는올한해 세계에서 벌어질 이슈들 전망해 보는데요. 전주현 외신캐스터 나와 계세요. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 네, 새해 복 많이 받으세요. 네. 새해 복 많이 받으시기 바랍니다. 네. 여러분도 많이 받으시고 오늘 연휴 마지막 날이니까요. 또 즐겁게 명절 남은 연휴 즐기시는 좋겠습니다. 어제는 저희가 박성용 평론가와 함께 국내 트렌드 키워드로 좀 뽑아봤는데 오늘은 미리 보는 글로벌 소식이 되지 않을까 싶어요. 네네. 먼저 가장 주목해볼 거는 각국의 예정되어 있는 선거들인데 작년에도 큰 선거들이 있었지만 올해도 뭐 대선, 총선 다해서 한 14개에 달한다고 하더라고요. 이 중에 눈여겨봐야 할 선거 어떤 게 있을까요? 네, 그러니까
1: 작년에도 프랑스, 브라질 대선, 미국 중간 선거가 있어서 선거해다라고 설명을 해드렸었는데 음. 올해도 만만치 않습니다. 먼저 6월 18일에 튀르키에서 대선과 총선이 함께 치러져요. 그런데 지금 여기에서는 에르도안 대통령의 두 번째 5년 대통령 임기 도전이 과연 성공할 것 것인가? 음. 이것이 관건입니다. 네. 지금 에르도안 대통령이 2003년에 트르키에가그 당시에는 내각제였었거든요. 그때 총리에 취임을 해서 2017년에 대통령제로 헌법이 바뀐 뒤에 대통령이 됐습니다. 그래서 총리랑 대통령직을 합해서 지금 20년째 장기 집권을 음. 하고 있거든요. 그데트르키에가 네. 최근에 러시아나 우크라이나 간의 중재자 역할을 좀 자처하고 있거든요. 그리고 이슬람권에서 차지하는 위상도 크기 때문에 이 에르도안 대통령이 연임을 하느냐 많은 에 따라서 지역 정세도 영향을 받을 수밖에 없습니다. 음. 1차 투표에서 과반수 득표자가 나오지 않으면 7월 2일에 결선 투표가 치러지는데요. 일단 1차 투표에서 에르도안 대통령이 1위를 할 것으로는 보이는데 과반 이상 득표를 할수 있을까 이것은 지금 확실하지가 않은 상황입니다.
0: 네, 그래서 그런지 에르도안의 연임이 뭐 쉽지만은 않을 거다 이런 관측 나오더라고요. 네. 왜냐하면 경제난이 극심하기 때문이에요. 리라와 가치도 많이 떨어졌고 음. 그래서 에르도안 대통령 지지율도 많이 하락을 했습니다. 네, 에르도안 대통령의 두 번째 5년 임기 도전 성공할 수 있을지 과반 투표를 할수 있을지 지켜봐야겠고요. 또 태국에서는 5월 7일에 총선이 있는데 지금 현 뿌라유 이 총리가 계속 집권할 걸로 전망은 되고 있습니다. 그런데 여론조사를 보니까 야당이 승리할 가능성이 높다 이렇게 나타나고 있네요. 네. 지금
1: 2019년에 총선이 있었어요. 그래서 그... 그처럼 선거 결과가 어떻게 나오든 지금 프라이어 총리가 계속 집권하지 않겠느냐라는 음. 전망이 나오고 있는데 왜냐하면 프라이어 총리가 2014년에 육군 총사령관으로서 군부 쿠데타를 일으키고 계엄령을 선포해서 집권을 했습니다. 음. 그런데 군부가 2017년에 헌법을 개정했는데 군부가 상원의원 250명 전원을 임명할 수 있겠어요. 하원의원 500명만 우리가 아는 보통선거로 뽑게 그렇게 음. 헌법을 바꿨는데 네. 근데 총리는 상하원 합동투표로 선출이 됩니다. 그러니까 뿌라이 총리에게 굉장히 유리한 구조인 것만은 사실이고요. 그렇죠. 하지만 여론조사를 보면 탁신 전 총리 지지세력을 기반으로 하는 야당, 뿌아타이당이 승리를 해서 집권할 가능성이 크다. 이런 결과도 또 나오고 있어요. 이뿌아타이당에서는 농민과 노동자들의 전폭적인 지지를 받았던 탁신 전 총리의 막내딸 패통탄 친나라시 지금 유력한 총리 후보로
0: 거론되고 있는 상황입니다. 네. 아르헨티나로 가보겠습니다. 10월에 아르헨티나 대선이 있는데 이 결과에 따라서 중남미의 좌파물결이 깨질 수도 있어서 지금 상당히 주목되고 있습니다. 네.
1: 10월 29일에 아르헨티나에서 대선이 치러져요. 그런데 룰라 대통령이 브라질에서 이제 정권을 올해부터 출범을 시키면서 지금 중남미에서 좌파물결인 이른바 핑크타이드 2.0 시즌이 시작이 됐거든요. 음. 근데 이게 이제 아르헨티나 대선 결과에 따라서 깨질 수가 있다는 얘긴데 네. 지금 왜 그러냐면 아르헨티나도 물가 상승 또 경기 침체가 장기화되면서 국민들의 불만이 굉장히 높은 그런 상황입니다. 물가 상승
0: 너무 심하잖아요. 그렇죠. 이게.
1: 그래서 페르난데스 대통령이 재선에는 도전하지 않을 것이다. 이런 전망까지 나오고 있거든요. 그런데 음. 근데 문제는 여당에 마땅한 그런 후보 인물이 없다는 점입니다. 그리고 최근에는 극우 성향의 밀레이 하원의원의 인기가 높아지고 있는데 이 의원이 어떤 인물이 냐면 트럼프 전 미국 대통령, 보수나르 전 브라질 대통령처럼 강경 우파로 분류가 되고 있어요. 네. 그래서 만약에 아르헨티나 좌파 진영이 대항마를 내세우지 못한다면 남미의 제2의 핑크타이드가 1년도 안 돼서 깨지게 됩니다.
0: 네, 주목되는 선거입니다. 이제 정치적 일정 외에 다른 주요 행사들은 또 어떤 게 있는지 살펴보겠습니다. 먼저 5월에는 영국에서 찰스 3세의 대관식이 있다고요.
1: 네, 5월 6일에 웨스트민스터 대사원에서 치러지게 되는데요. 지금 찰스 3세가 지난달 16일로 주기 100일을 맞았습니다. 그리고 지난달 20일에는 영국 중앙은행인 영랑은행이 찰스 3세의 초상화를 새긴 새로운 지폐 4종을 선보였고요. 지난달 8일에는 찰스 3세의 초상화가 새겨진 동전을 처음으로 일반에도 유통시키기 시작했습니다. 근데 지난 10일에 해리 왕자가 자서전을 발표하면서 왕실과 관련된 부정적인 얘기를 많이 담았거든요. 네. 그래서 왕실이 좀 타격을 입지 않겠느냐 이런 예상이 나왔는데, 그쵸, 네. 여론조사기관 유고부가 이 자서전이 출간된 이후 조사를 해봤습니다. 그랬더니 해리 왕자가 책을 쓴 동기는 돈이었다라는 의견이 41%에 달했고요, 해리 왕자의 주장대로 자신의 이야기를 전하는 것이다라는 의견은 21%에 그쳤습니다. 오. 그래서 보니까 찰스 3세 국왕 등 다른 가족이나 왕실 자체는 이 자서전 출간으로 이렇게 큰 타격은 입지 않은 것으로 나타났어요. 음. 그리고 왕실 전반에 관한 긍정적인 의견도 54%로 변동이 없었는데요. 해리 왕자의 아버지 찰스 3세 또형 윌리엄 왕세자는 호감과 비호감이 모두 1 내지 2%포인트씩 올라서 큰 차이가 없었습니다. 반면 해리왕자에 대한 긍정평가는 역대 최저치로 하락을 했어요. 그래서 자서전 발표로 가장 타격을
0: 입은 건 해리왕자다 이런 평가가 음. 나오고 있습니다. 네, 자서전이 워낙 그 왕실 내부 이야기여서 네. 좀 타격을 입지 않을까 그렇죠. 했는데 타격이 별로 없었습니다. 6월에는 이집트가 행정수도를 이전한다고요.
1: 네. 이집트 수도가 카이로인데 여기에서 동쪽으로 한 45km 정도 떨어진 사막지대에 새로운 행정수도가 들어서게 됩니다. 지금 700제곱킬로미터 규모로 지어지는데요. 대형 도시예요. 한 38조 원이 들어갔고요. 6월까지 완공될 것으로 예상이 되는데 대통령궁, 정부부처, 국회, 외교공관 같은 주요 시설이 자리를 잡게 됩니다. 왜 수도를 옮기게 되냐면요. 행정수도를 왜 옮기냐면 대도시 과밀화 현상이 심하기 때문이에요. 워낙 과밀화되
0: 있나보네요. 네,
1: 이집트 인구가 1억 명 정도인데 이 중에서 2천만 명이나 카이로에 살고 있습니다. 음. 근데 문제는 도로랑 상하수도 같은 인프라가 부족하다는 점이에요. 그래서 부작용, 사회적인 문제가 점점 심각해지고 있는데 이 새로운 행정도시가 완성이 되면 500만 명이 넘는 인구가 거주를 할수 있을 것으로 예상이 되고 있습니다. 그래서 네. 이곳 을 기반으로 해서 이집트가 이제 아프리카 최초로 하계 올림픽 유치에 도전을 하게 되는데요. 이미 이집트 올림픽 위원회가 작년 9월에 2036년 올림픽 유치 신청을 승인했습니다. 네.
0: 올해 스포츠 행사도 예정이 돼 있는데 그동안 미뤄졌던 아시안게임이 올 가을에 중국 항저우에서 열리게 됐습니다. 네,
1: 9월 23일부터 10월 8일까지 중국 항저우에서 열립니다. 원래 작년 9월 10일부터 25일까지 열렸어야 됐어요. 그렇죠. 그랬는데 그때 중국의 코로나19가 굉장히 확산되면서 올해로 1년 연기가 됐습니다. 그런데 지금 아시안게임이 끝나면 10개월 뒤에 2024 파리 하계올림픽이 열리거든요. 음. 그러니까 이 파리올림픽의 전초전 성격을 가질 수밖에 없습니다. 이 항저우 아시안게임까지 개최가 되면 중국은 1990년 베이징 아시안게임, 2010년 광저우 대회에 이어서 아시안게임을 세번이나 개최하는 기록을 세우게 됩니다. 그리고 이제 스포츠 행사는 아니지만 5월 19일에서 21일까지는 일본 히로시마에서 G7 정상회의가 열리고요. 7월 11일에는 리투아니아의 수도인 빌리우스에서 나토 정상회의가 열리게 됩니다.
0: 네. 또 새해가 되면 주목되는 게 항상 새해부터 달라지는 것 이렇게 네. 정리하고 요약한 그렇죠. 뉴스거든요. 근데 올해 첫날부터 많이들 보셨을 텐데. 올해부터 세계 각국에서 또 달라지는 것들도 있어서 정리를 해봤습니다. 먼저 크로아티아의 경우는 올해부터 유로화를 쓴다고요?
1: 네, 이미 1월 1일부터 유로화를 전격 도입했어요. 그리고 EU 회원국 간의 자유로운 통행 규정이죠. 생겐 조약에도 참여를 했습니다. 이 크로아티아가 유럽연합에 가입한 지 10년 만인데요. 지금 크로아티아가 이제 유로화를 쓰게 되면서 유로화를 사용하는 유로존 회원국이 20개 국가로 늘어나게 됐습니다. 그래서 이제 크로아티아 통화가 쿠나였는데 이제 음. 통화 이름이 유로로 바뀌게 되는 거예요. 그래서 지금 경제가 더욱 강해지지 않겠느냐 이런 기대가 나오는 한편 물가가 또 오를 수 있다 이런 우려도 함께 나오고 있습니다. 그래서 지금 생긴 조약에 가입을 하면서 지금 크로아티아에서 다른 생긴 가입국가 오갈 때육해상 국경 검문이 사라졌어요. 그래서 그동안 여행객들이 이제 주변 국가랑 오갈 때 이렇게 국경에서 심사를 하니까 조금 힘들었던 점이 음. 불편했던 점이 있었는데 네. 이제 그것이 해결될 것 같다라는 이제 그런 기대가 나오고 있고 항공만 기술상의 문제가 좀 있어서 3월 26일 이후에야 입국 심사를 면제받을 수 있게 됩니다.
0: 네, 국민들에게는 정말 큰 변화겠어요. 그렇죠. 우리나라로 치면 뭐 원이 없어지는 거니까. 네, 저는 이 소식도 놀랍더라고요. 인구하면 우리가 중국 딱 떠올리잖아요. 그런데 올해는 세계에서 가장 많은 인구가 가장 많은 국가가 중국이 아니라 다른 국가로 바뀐다고요. 네.
1: 인도가 이제 1위로 올라설게 되는데요. 그게 올해입니다. 음. (웃음) 언제 될 것인가가 관건이었죠. 한 4월쯤에 인도가 중국을 제치고 세계 인구 1위 국가가 될 것으로 보이는데요. 중국 인구가 한 14억 명 정도 되는데 올해부터 감소할 것이다 라고 예측이 되었었어요 그런데 이미 지금 통계를 보니까 작년에 사망자 수가 출생자 수를 앞지르면서 인구가 61년 만에 처음으로 줄어든 것으로 나타났습니다. 어, 특히 지난해 중국 인구 수가 14억 1175만 명으로 전년도인 14억 1260만 명과 대비해서 85만 명이나 줄어들었어요. 그런데 중국이 14억 인구를 갖고 있다는 건세계 공장으로서 중국 경제를 세계 2위로 올려놓는 엔진 역할을 한 점이 있거든요. 그런데 그렇죠. 이 생산연령 인구가 줄어들게 되면 결국은 이게 세수 감소로 이어지고요. 이게 이제 결국 연금 시스템에까지 부담을 주기 때문에 지금 중국 당국은 굉장히 이 점을 우려하고
0: 있습니다. 그래서 저출산 대책도 막 나오나 봐요. 네 그렇습니다. 음. 그런데도
1: 출산율이 늘어나지 않고 있고요. 일본 경제연구센터는 인구 감소 때문에 중국 국이 장기적으로 미국을 추월하지 못할 것이다 이런 전망을 내놓고 있어요. 반면에 인도 인구는 중국과 다르게 계속 늘고 있습니다. 음. 그래서 인구 증가세에 힘입어서 2027년까지 이제 인도가 일본과 독일을 제치고 세계 3위의 경제 대국에 오를 것이다라고 모건 스탠리가 전망을 내놨습니다.
0: 네, 이제는 우리가 인구하면 떠올리는 국가가 인도로 변하지 네. 않을까 싶네요. 디지털 시대를 맞아서 이제 점차 사라져가는 서비스들도 있는데요. 먼저 독일에서 올해부터 전보가 사라졌다라고 하는 뉴스가 있었어요. 전보. 네. 이거 굉장히 오랜만에 듣는 <웃음> 표현이에요.
1: 이게 1852년에 처음 서비스가 전 세계적으로 시작이 됐거든요. 그래서 한때 전 세계에서 정말 가장 빠른 통신수단이었습니다. 그런데 음. 독일이 올해 1월 1일부터 이 전보 서비스를 중단했거든요. 독일의 경우는 170년 만에 역사 속으로 전보가 사라지게 된 건데 게 사실 예전에는 인터넷이나 pc 통신이 없었으니까요. 음. 우체국의 우편 서비스로 소식을 주고받았는데 네. 그때 이제 편지가 전달이 되려면 며칠씩이나 걸리는데 이전보는 가장 빨리 주고받을 수 있는 통신수단이었습니다. 그래서 지금 독일 우체국 대변인이 왜 그럼 이걸 없애게 됐느냐 물어봤더니 최근 들어서 거의 아무도 정보를 야. 보내지 않는다. <웃음> 있는지 모르는 거 아닐까요? <웃음> 그러니까요. 이 독일 우체국이 제공해온 정보 서비스를 보니까 160자에 우리 돈으로 한 16,900원을 오, 내야 합니다. 비싸네요. 네. 480자를 쓰려면 우리 돈으로 24,000원 정도를 써야 되니까 다른 서비스에 비해서 가격이 굉장히 비싸요. 네. 그런데 지금 왜냐하면 정보는 단어나 기호마다 보내는데 돈이 들기 때문입니다. 음. 그래서 사용자들이 점차 이걸 쓰지 않게 됐죠. 이렇게 비싸니까. 그래서 그동안 독일 우체국이 전 세계에서 전보 서비스를 제공하는 마지막 몇안 남은 우체국 중 하나로 꼽혀왔습니다. 네. 그래서 독일에서는 올해 1월부터 이제 공중전화 서비스도 중단이 됐어요. 오. 마지막까지 1만 2천 대 정도가 남아있었는데 이제 이것도 끝나게 됐습니다. 이 역사도 오래됐어요. 1881년에 베를린에 처음 설치됐었는데
0: 881년? 네. 네, 1881년. 네.
1: 심지어 많을 때는 16만 대에 달했는데 휴대 전화가 확산이 되니까 우리처럼 이제 사용을 하지 않게 그쵸. 된 겁니다. 네. 아직 남아 있는 공중 전화가 세 대였대요. 베를린에. 데 지난해 지난해의 경우를 보니까 한 대는 인류로 약1 3 4 5원의 매상도 올리지 네. 못한 것으로 나타났다고 합니다. 네,
0: 우리나라의 경우도 전부가 있을까요? 네, 지금 있나 하고 제가 찾아봤거든요.
1: 음. 저도 이게 <웃음> 있나 없지 않나 했더니 음. 지금 사용량이 우리도 많이 떨어졌기 때문에 국내에서의 전보는 그래도 서비스가 되고 있는데 국제전보는 2018년에 종료가 됐습니다. 아, 네. 근데왜 남아있냐면 사용하는 사람이 없지만 정보통신 기술 환경에서 소외된 사람들이 분명히 있거든요. 음. 그 사람들을 배려해야 한다라는 국민 보편적 서비스 정책에 따라서 아직도 전보와 공중전화 서비스는 유지가 되고 있는데요. 독일이 이번에 이런 결정을 내렸기 때문에 우리도 좀 영향을 받지 않겠느냐 이런 전망이 나오고 있습니다.
0: 네. 이런 비슷한 이유로 미국에서는 올해부터 전화번호 안내 서비스가 단계적으로 중단이 된다고 하는데 이게 네. 우리가 생각하는 그 114라고 네, 생각하면 될까요? 네. 그렇습니다.
1: 미국은 411이에요. 아, <웃음> 살짝 거꾸로 했네요. 네. 거꾸로 네. 한 거죠. 근데 미국에서도 이제 인터넷하고 스마트폰 보급이 많이 되면서 이렇게 여기 411에 전화를 걸어서 전화번호 알려주세요 하는 사람들이 굉장히 없어진 겁니다. 그래서 미국의 스물한 개 주에서 통신사 시장 점유율 2위를 갖고 있는 업체 AT&T가 디지털 유선전화에 가입한 이용자는 이제 이 전화 교환 서비스는 받을 수 없다라고 음. 통보를 하면서 온라인으로 찾으라 이렇게 권장을 했습니다. 다른 통신사들은 아직 유료로 이제 서비스를 제공하고 있긴 한데 아마도 그 회사들도 단계적으로 중단할 것이다. 이런 전망이 나오고 있습니다.
0: 네. 끝으로 하나만 더 짧게 보겠습니다. 미국 색채연구소 펜톤이 매년 올해의 색을 선정하는데요. 올해는 비바 마젠타로 정해졌다고요. 네.
1: 이게 어 운데요 따뜻함을 지닌 붉은 색감인데 그냥 쉽게 우리말로 떠올리시려면 굉장히 진한 분홍색. 진 분홍하고 비슷한 색을
0: 떠올리시면 됩니다. 그 분홍과 빨간 그 사이인데 네. 말린 장미색보다는 좀더 화사한 맞아요. 느낌이더라고요. 네. 네. 그러니까요.
1: 네. 이게 철쭉의 그 분홍색이 있는데 음. 그걸 굉장히 진하게 이렇게 농축한 것 같은 그런 음. 색깔이다라고 생각을 하시면 되는데 이 펜톤은 비바 마젠타가 따뜻함과 차가움이 균형을 이룬 색이다. 이렇게 설명을 하면서 지금처럼 급격 확한 변화가 잇따르는 시기와 맞아 떨어지는 독특한 색이다 이렇게 얘기를 했는데 여기 위바라는 거 그러니까 마젠타 색에 위바를 붙었으니까 생동감이 네. 느껴진다는 거죠. 음. 만세 같은 추임새니까요. 그래서 지금 굉장히 역동적인 느낌을 좀 줘야 된다. 이제 코로나19가 장기화됐고 경기 침체로 지친 사람들이 많으니까 용기와 활력을 준다는 의미로 이 색을 음. 선정했다라고
0: 설명을 했습니다. 여러분도 화장품을 사신다거나 네. <웃음> 어떤 용품을 사실 때 올해의 색비바 마젠타라는 거 기억해 두시면 좋겠습니다. 네, 오늘은 올해 세계에서 벌어질 이슈들 그리고 트렌드까지 다 전망을 해 봤는데요. 끝으로 전주영 캐스터가 듣고 싶은 곡 신청곡 받아보겠습니다. 네,
1: 휴일에 이제 마지막 날이잖아요. 이때쯤 되면 야, 살짝 이제 우울해지시는
0: 분들이 <웃음> 출근해야 되니까. <웃음> 그러니까요.
1: 이제 생기시기 때문에 제가 일부러 활기찬 곡을 골라봤는데요. Journey의 Separate Ways 추천해 드립니다.
0: 네, 전주영 캐스터와 함께 했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다.